0: Ou eu te ponho 5 oh, da manhã para a gente entrar ao vivo ou, ou quase 1 oh, da noite, né, cara? É isso aí, cara. Eu, eu, dou, eu dou um cedo a quatro cedo. Muito bom, cara, muito bom. Gui, é, seguinte, não, não vou fazer muita introdução, mas para quem não conhece o Benchmall, o Guilherme Benchmall, ele é o, o fundador é, e CEO da XP Investimentos. É, é um, uma pessoa que me ajuda muito, sempre me ajudou. É, Toca um grande negócio hoje. E, e também é uma pessoa prática, não é uma pessoa só da teoria, é uma pessoa que pode agregar muito com a gente, pelo fato de o que ele está passando no dia a dia hoje. Ele conversa com muitos empresários, tem muitos clientes. Então, Jeremy, me fala uma coisa. O, hoje, como que é, tudo o que está acontecendo em termos de corona, etc., está impactando você como empresário hoje? Tiago, assim, é, um, é,
1: um, é algo totalmente... Inusitado no mundo, né? Assim, ninguém nunca viveu nada parecido uhum. uh, nos últimos, talvez 80, 100 anos, já. Né? E, e o cuidado mais importante a zero de jogo é você cuidar da saúde sua e das pessoas que fazem parte da sua empresa, né? Então, esse foi o, foi o plano nosso no D0. Nós temos quase 3 mil funcionários e a gente conseguiu a toca de caixa colocar todo mundo em casa. Aliás, são 3 mil funcionários. Hoje a gente tem mais ou menos mais 80 pessoas que ainda vão até o escritório. E com isso a gente conseguiu é, deixar a empresa descentralizada e, e manter a saúde das pessoas é, é, blindada. né? Então, eu, fiquei, eu fico até impressionado em ver, se me perguntar se era possível isso há, há dois meses atrás, três meses atrás a empresa funcionar de forma descentralizada, onde a gente não faz mais reunião fisicamente, onde a gente não se encontra nos corredores, etc. eu falaria que era impossível. Mas a gente já está nesse módulo há quase uma semana
0: e eu me arrisco a dizer que
1: antes. Né? A gente fica mais objetivo, a gente fica mais prático. E... Uhum. Enfim, mas, a, mas a, a nossa sorte é que o nosso negócio ele permite isso. Né? São poucos os negócios que conseguem ter, ter, ter a nossa mobilidade. Né? A gente trabalha com mercado financeiro, com investimentos e eu diria que uhum. a dos brasileiros não, não tem essa, essa, essa mobilidade. Né? São pessoas uhum. que estão no dia a dia, que estão nas fábricas, que estão no campo, que estão na na estrada e etc etc então a gente conseguiu fazer isso é, assim tem um desafio um desafio é, natural no brasil aqui né assim a gente com, com brasileiro fica muito preocupado é, novamente o cenário ele não tem você não tem um cenário fácil né você tem um cenário você hum. tem pior né e, e eu oscilo entre entre o que que seria o melhor né seria ser, será que o melhor seria um um, um total lockdown ou, ou será que é melhor você conviver com o um cenário onde a economia vai andando e e, e você vai tentando equilibrar as duas coisas né? no final tem milhões de brasileiros que acabam acabam vendendo almoço porque porque vão comprar o jantar né? então se você se você para a economia por completo né o desafio é como é que essas pessoas vão comer elas vão se alimentar né? ao mesmo tempo você tem a questão de saúde né então a gente, vai ter, a gente vai ter anos, de é, meses difíceis pela frente, mas como o Flávio muito bem disse, isso vai passar. É né? uma questão de tempo. O desafio só é como é que a gente vai passar. né É fundamental que nesse momento todos nós empresários e, e pessoas que têm capacidade possam, possam adotar um brasileiro, possam ajudar é, alguém que seja um pequeno comércio, seja uma diarista, seja, enfim, seja alguém que não está que não mais conseguindo comer ou trabalhar é fundamental que a gente tenha essa visão solidária do mundo, uhum. do Brasil acima de tudo, e com isso a gente consegue minimizar essa esse, esse vale que vai ter na economia. Né? Mas eu uhum. espero que a gente que a gente muito em breve possa estar tá, possa estar tá voltando ao normal e possa possa ver o nosso Brasil crescer novamente.
0: Legal. Agora Guilherme, eu, pô, concordo com o que você falou realmente? É, nem todas as empresas e cenários são os mesmos que a gente tem, né? E o mundo é muito grande, o Brasil é muito grande. Né? O Brasil de 10 mil Brasis, sei lá, tem uma frase que o Adib fala aí. E... Mas a pergunta é a seguinte. Agora, entrando no seu negócio, especificamente, na XP, com isso daqui, por exemplo, a XP, ela tem, o grupo XP, né é, eles têm... Eles... Minha aqui. <risos> e assim, Guilherme, como grupo XP, nesse cenário, um cenário caótico, né? é, a XP está aberto mais conta ou menos conta e como que está como que essa crise está impactando em termos de crescimento de negócio para vocês hein? como grupo é por, por o nosso negócio
1: assim é, por incrível que pareça é, é, a gente está num momento muito bom assim a, a demanda por informação e por e por é, e por entender mais o que está acontecendo e, e a gente está num cenário onde o juros está tá mais baixo ainda e vai tender a ficar aí ainda mais baixo uhum. a quantidade de contas ele ela vem crescendo né uhum. esse mês esse mês o número tá bastante forte também e o que eu sempre digo é que ele, é, ele tem uma vantagem né? a gente não tem que criar investidor né uhum. são mais ou menos 50 milhões de brasileiros que têm algum tipo de investimento dentro dos bancos e é, a gente só tem que convencer essas pessoas que elas podem investir melhor a longo prazo através de nós, né? Então, assim, é, os bancos normalmente cobram tarifas elevadas, não são focados em investimentos, então a gente acaba tendo um outro percento, né? Então, então é, eu, eu acho que é possível, sim. A cabeça nossa é atravessar, aproximando cada vez mais dos clientes. É normal que quando que quando se aconteça uma crise similar à que a gente está vivendo Uhum. Todas as pessoas que, que atendem, atendem clientes com investimentos, né? e evidentemente que, que as bolsas caíram, que muitos investimentos é, estão valendo menos do que valiam há duas, três semanas atrás, né? não por culpa de ninguém, né é normal que os assessores, que as pessoas fiquem distantes dos clientes. Né? E é nessas uhum. horas que a gente faz o, faz o caminho inverso e se aproxima cada vez mais das pessoas, levando uma informação que não foi levada, é, mostrando que a gente vai estar presente em qualquer momento e, no final, essa relação de confiança acaba, acaba ficando ainda mais sólida e, e, e acaba ajudando o nosso negócio a, a médio e longo prazo.
0: Ô, Guilherme, agora deixa, vamos fazer um exercício de reflexão aqui. É, cara, toda crise passa, essa crise vai passar, a questão é como a gente vai sair dessa, quanto tempo ela vai demorar, qual vai ser o tamanho do impacto dela, mas a crise passou, né? O que acontecer dali para a você acha ou é uma coisa, tipo, a gente vai ter muita herança, a gente vai ter muita destruição de valor? Como que você olha um, um pouquinho para esse tipo de cenário, hein, cara? Pensando até sobre a ótica
1: dos capítulos da história. Livros de história. Mas, o que eu, mas o que eu diria é o seguinte, a gente tem que passar pela crise é, evitando ao máximo que, que as empresas quebrem, né? Então, isso, uhum. é o, isso é o mais difícil. Obviamente que as empresas mais frases são, são as pequenas e médias empresas, né? são as empresas que não têm acesso a, a capital de giro. Muitas vezes a empresa fica um, dois, três meses sem vender, ela já, ela já quebra. Né? Então, uhum. imagina que você tem um cabeleireiro e, e o cabeleireiro... No, mês, no dia seguinte que não está vendendo, aliás, no mês seguinte que não está vendendo, ele já não consegue mais bancar os funcionários, ele já não paga o aluguel, etc. E aí quebra. E ao quebrar, demite as pessoas. E, e, e quando a economia volta, quando a crise passa, quando a vacina, quando, quando chega o remédio, demora muito mais tempo até aquele empreendedor voltar a querer empreender novamente. Então, a grande questão é é, como é que a gente vai passar nesses próximos 3, 4 meses, que eu imagino que seja a, 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 a parte mais crítica desse processo? Uhum. É, a gente vai ter que ter uma ajuda muito importante do governo, se o governo ele vai ter que fazer não só política monetária, que é injetar liquidez na economia, baixando juros, mas, mas fazer política fiscal, né, que é ajudar o empresário, que é, é enfim, é, ajudando a a financiar o imposto de renda ou não cobrando o imposto de renda. Enfim, N medidas que eu, que, eu, que eu já sei que estão sendo estudadas. Isso, isso, isso ajuda o Vale a ficar mais raso. Né? É, uhum. mas, mas ultrapassando a crise, sup supondo que a gente faça isso, eu acredito que a gente vai retomar muito rapidamente. Né? Porque a gente vai ter um cenário de liquidez nunca visto antes na história. Né? A gente tem juros americanos zero, a gente tem juros brasileiros a 3,75%. Sim, novamente, a gente, eu acredito que a gente vai abaixar mais ainda. A gente tem juros na Ásia, na Europa, é, também muito próximo a zero. Então, o, o ambiente de liquidez ele é o melhor possível. Então, quem quer empreender, você vai ter empréstimos baratos, uhum. você vai ter os governos impulsionando e querendo que, que os empresários é, voltem a contratar. Então, isso tudo, uhum. isso tudo gera uma cadeia é um ciclo muito positivo. Então, uhum. é, se a gente conseguir ultrapassar esse vale de uma forma é, que, seja, é, que seja mais razoável, eu entendo que a gente consiga, consiga voltar. Acho que daqui a um ano, a gente, a gente tende a estar num patamar é, é, uhum. bem superior ao, ao, ao nível uhum. atual, atual das bolsas brasileiras e mundiais.
0: Show. Gui, para a gente finalizar aqui, eu queria que você me dissesse o seguinte que você pensasse, você que já passou por várias crises, não só as crises globais, aquelas crises sistêmicas, você que já passou por várias crises até no próprio negócio mesmo, né, já, já gerenciou muitas crises também, queria que você pensasse num aprendizado que é válido para todas as crises e queria que você passasse uma mensagem para o profissional autônomo, para o empresário ou para quem trabalha na empresa e que está preocupado com tudo que está acontecendo agora, cara.
1: Olha, é... eu, eu já vivi de fato, algumas crises. É, eu vivi da crise do México lá em 95 até a, até a última crise mais recente, que foi a do, a do impeachment da Dilma. E eu, eu confesso que toda crise que você começa, que você entra nela, a sensação que você tem é que o mundo vai acabar. Assim, caramba, eu acho que o mundo vai acabar, o capitalismo é, pô, vai acabar. De, de repente, até quem sabe... a, a, a a raça humana vai acabar então assim Sim. né assim é, é, é comum ter esse tipo de pensamento o ser humano é pessimista por natureza isso, isso é o nosso instinto funcionando né? a gente sempre acha que o pior Sim. vai acontecer e foi assim que a gente sobreviveu até hoje mas no final é, o que eu aprendi é que realmente tudo passa é uma questão de tempo é, é fundamental que a gente tente se manter tranquilo bastante por racional cuide da saúde se alimente uhum. bem, durma bem. Eu sei que são coisas básicas, mas são coisas que fazem toda a diferença. Se você não está uhum. dormindo bem, se você não está se alimentando bem, se você não está fazendo um bom exercício, você não vai não vai conseguir ter lógica no raciocínio. Então, manter os pés no chão, fazer sempre as coisas com muita coerência. É, em toda crise, é importante que você fique mais, mais cauteloso em termos de custos, em termos de investimentos. Então, é natural uhum. que você fale, agora que, agora que o cenário não está tão claro, e eu estou num carro, ele está rápido e eu não estou vendo direito, deixa eu botar o pé no freio um pouquinho, se eu... eu não vou demitir ninguém, mas eu também não vou contratar mais gente agora, eu vou segurar um pouco até que as coisas passem a ficar mais claras.